0: Inden flyveturen blev jeg inviteret til frokost i en klub i London med en milliardær, som man havde forsikret mig, var meget rundhåndet. Han sad i sin åbenstående skjorte og talte om den nye software, han var ved at udvikle, som kunne hjælpe virksomheder med at identificere, hvilke ansatte, der med størst sandsynlighed ville udplyndre og bedrage dem en gang i fremtiden. Det var meningen, vi skulle have diskuteret et litterært tidsskrift, han overvejede at udgive. Desværre blev jeg nødt til at gå, før vi kom frem til det emne. Han insisterede på at betale for en taxa til lufthavnen, hvilket var praktisk, for jeg var sent på den og havde en tung kuffert. Milliardæren havde været opsat på at give mig omridset af sin livshistorie, der var begyndt beskedent og tydeligvis var endt med, at han var blevet til den afslappede, velhævende mand, der sad overfor mig ved bordet i dag. Jeg spekulerede på, om han i virkeligheden gerne ville være forfatter nu, med det litterære tidsskrift som sin adgangsbillet. Mange mennesker vil gerne være forfattere. Der er ingen grund til ikke at tro, man kunne købe sig ind. Denne mand havde købt sig ind og ud af en hel del. Han sagde noget om en plan, han arbejdede på, som ville udrydde advokater fra folks privatsfære. Han var også i gang med at udvikle et forslag til en flydende vindmøllepark, der skulle være stor nok til at huse alle de mennesker, der skulle til for at servicere og lede den. Det kæmpemæssige anlæg kunne anbringes langt ude på havet, så man fjernede de uskønne turbiner fra den kyststrækning hvor han håbede at afprøve forslaget, og hvor han tilfældigvis havde et hus. Om søndagen spillede han trummer i et rockband bare for sjov. Han ventede sit 11 barn, hvilket ikke var så slemt, som det lød i betragtning af, at han og hans kone engang havde adopteret fjerlinger fra Guatemala. Jeg synes det var svært at kapere alt det, jeg fik at vide. Tjeneren blev ved med at komme med mere Østers, Chutney og Pickles særlige vine. Han blev nemt distraheret, ligesom et barn med for mange julegaver. Men da han hjalp mig ind i taxaen, sagde han, mor der godt i Athen, selvom jeg ikke kan huske, at have fortalt ham, at det var der, jeg skulle hen.
1: Hej og velkommen til Bølgerne med mig, Emily Bergman.
0: Og med mig, Ida Holmegård. Og i dag vil vi også gerne byde velkommen til vores nye medvært.
2: Hej. Hej. <laughs> vil du introducere
0: dig selv, Andreas? Ja, det vil jeg gerne.
2: Hej, jeg hedder Andreas Eckhardt Læsø. Og jeg er meget glad for at få lov til at være med i det her program.
0: Vi er
1: også rigtig glade for det.
2: Fremover.
0: Utrolig glade.
2: En gang fik jeg meget skal ud af nogle forfattere, fordi jeg kom til at sige fremadrettet, så var det sådan, ha ha ha, det er der ikke noget, der hedder. Det hedder fremover. Jeg <laughs> skal nok
0: lade være med at være så streng det her er taleradio.
1: han må man gerne sådan også sige forkert lidt.
2: Siden det har jeg prøvet meget på at sige fremover, mm. i stedet for fremadrettet.
1: Mm. Jeg, siger, jeg arbejder meget med at sige sådan, næsten det rigtige. Så jeg, vil, jeg vil godt kunne finde på at sige fremadrettet, i stedet for fremover.
0: Mm. Mm. Ja. Bare, vi holder os fra på sigt. <laughs> som jo ikke betyder noget. Betyder
2: nul.
1: Men i dag skal vi tale om den kanadiske forfatter Rachel Kusk, og hendes meget øh, populære øh, trilogi er det jo, som startede med bogen Omris. Det er faktisk kun Omris, vi skal snakke om i dag. Mm. Vi havde snakket en del om, om vi egentlig burde tale om alle tre bøger samtidig, men så valgte vi alligevel at starte med den her, eller bare tage den her. Altså, nu har hun jo valgt, øh, tænkte vi, at udgive den som tre forskellige værker, ikke? Så mm.
0: Vi har også vores gode gamle princip med en bog ad gangen.
1: Ja, præcis.
2: Præcis. Og altså, der er kommet, nu er der kommet Omris, og så er der kommet Kudos. Mm. Hvis øh, nok lige akkurat udkommet på dansk. Nå, den, den jeg ikke udkommet nu. mangler endnu. der Transit den okay. sidste på dansk, men de er jo så alle sammen udkommet på engelsk. Og jeg har også indtryk af, at ret mange mennesker også har læst dem på engelsk. I hvert fald har de ligesom floreret på min Instagram-konto meget. Altså det er også en utrolig smuk bog, hvis man ikke har set den. Er den er så... helt vildt flot.
1: De er og alle er lidt... helt vildt flotte.
2: Billedet er sådan en virkelig smuk konkyl, som står på en eller anden måde ligesom, øh, stukket ned i sandet. Og man kan se bølgebrændingen ude ved den. Og så står der med store bogstaver over billedet omris og med på stor store buks, under billedet Rachel Kosk.
1: Det slår mig faktisk nu, når vi kigger på den, at det, nok, det ligner lidt at øre.
2: Det ligner nemlig et rigtig stort øre. Ikke klart, ja. Mm, men men nu... vel også måske det med konkulden, at det også er den ting, man kan tage op til og øret. Og lytte til, ja. Og så tror man, at man kan høre havet, men det man i virkeligheden kan høre er sig selv, altså blodet i øret. Mm. På en måde måske også lidt sigende for hvordan den her bog arbejder.
0: Det må nok se.
1: Det kan man. Ja. <laughs>
2: <laughs> Alle kan kun høre sig selv i den her bog.
1: Ja, yeah. måske.
2: Men altså, uh, Rachel Kosk, hun er født i 67 i Kanada, og er vokset op i sådan henholdsvis Kalifornien og England. Uh, og hvis nok med nogle sådan rimelig strikse forældre har jeg sådan indtryk af, eller sådan, uh, at have sådan læst lidt... Læste mig lidt til. Ja, jeg tror, som, hun gik
1: på sådan en kostskole, ikke?
2: Mm-hmm. Jo, hun har også gået på sådan en katolsk øh, skole i, i, øh, i England. Mm-hmm. Øhm, ja. Og så har hun, hun har skrevet altså, faktisk rigtig mange bøger. Hun debuterede i 93 med en bog, som hedder Saving Agnes. Og på dansk er der kommet den bog, som i 1997 udkom på engelsk under navnet The Country Life. Den er kommet på dansk som i oversættelsen Livet på Landet. Mm. Øh, og så nu de her bøger. Men du sagde, at der var kommet meget på svensk.
1: Ja, mit indtryk er, at det er rigtig meget, der er oversat til svensk, og ja. de her tre er i hvert fald. Så hvis man ikke lige vil læse på engelsk, men man øh, har det meget godt med at læse på svensk, så er de i hvert fald udkommet på svensk. Mm.
2: Man kan ja. i hvert fald måske også sige, at den her trilogi er sådan det helt store internationale gennembrud? Ja, yeah. altså. men
1: jeg tænker også, at de bøger, der kom umiddelbart forud dem her, øh, som handlede om at blive mor og blive skilt, som er sådan umiddelbart selvbiografiske også på en anden måde, end de her er, som øh, hun også havde meget stort gennemslag med, men som også fik rigtig meget kritik. Mm.
2: Ja, der er sådan, det fortæller hun blandt andet om i sådan et interview i The New Yorker, som jeg har læst, og som mange har citeret, når de har skrevet om hende, mm. at hun ligesom fik så meget ligesom, skældt ud i offentligheden for at stå frem og fortælle om at være en lidt dårlig og nogle gange uinteresseret mor. Mm. Æh, at hun ligesom, øh, på en eller anden måde gik lidt i stykker som forfatter, fortæller hun det selv, som, og ikke skrev i lang tid. Og så først ligesom begyndte at skrive det her på en ny måde, hvor hendes jeg i bogen... Som i den her jeg den her bog hedder Faye, for man at vide på et tidspunkt. Ikke? Ja. Øh, er ligesom meget lidt til ja. i bogen. Hun er meget til sted, som, ja, som de her øger vi snakkede om, eller sådan at hun ligesom lytter til andres monologer.
1: Ja, altså jeg tænkte, at jeg måske bare kunne øh, gennemgå den sådan meget øh, enkelt. Det kunne være fedt, ja. Det handler om øh, den her forfatter, som er omkring 50, som skal undervise på en, en slags sommerskole i Grækenland i Athen. Og øh, møder forskellige mennesker, som fortæller hende om sin liv. Og den første, hun stod ind i, er en græsk mand, som hun havner ved siden af i flyveren, som begynder at tale med hende om sin ægteskaber. Hun lytter til ham, og de aftaler at ses lidt senere. Når hun kommer frem til øh, Athen, så mødes hun med, del så mødes hun med en anden øh, mandlig forfatter, der hedder Ryan. Som er sådan lidt øh, mislykket forfatter. Han har skrevet en novellesamling for lang tid siden, og nu underviser han bare. Han føler lidt, og så øh, mødes hun også med en, en øh, mandlig forfatter, ven, som også er græsk, som jeg husker det, som introducerer hende til en kvindelig, græsk forfatter. Angeliki, som fortæller hende om sit liv. Hun har haft rigtig meget succes med en bog, hun lige har udgivet. Og det de er sådan en middag, ligesom, hvor hun fortæller om, hvordan hendes liv er blevet efter det. Og det er værd at sige, er måske også, at den forfatter, som introducerer Angeliki til hovedpersonen, gør det på en ret... Sådan i en lidt måde, altså han bagtaler hende rigtig meget, før hun kommer til den der restaurant. Så det er ligesom også lidt et kapitel for sig. Og så er der sådan, ret meget i midten af bogen, så er den en lille, Jeg har tænkt på det meget sådan, sådan en lille mosaik, i den store mosaik af historier, som er elever, som ved det første, den første time, så fortæller de om nogle oplevelser, de har haft på vej hen til skrivekurset. Og hvad er det nu, den anden gang, så taler du om noget andet?
2: Så har de fået en opgave, hvor de skal også skulle skrive en historie om, som involverer et dyr.
1: Nå ja, det er rigtigt. Det er nogle meget, meget fine historier, mm-hmm. synes jeg, eller det kommer virkelig noget spændende ud af det. Og så mødes hun også ved to, to tilfælde med den her mand, som hun har siddet ved siden af ved flyet, hvor han uddyber sine fortællinger om, om sin ægteskaber og sin familie og sine børn osv. Løbende så kommer hun også i tanker om sit eget liv og ting, som de her mennesker siger. Får hende at reflektere over sådan, sin egen historie og sit eget ægteskab, som lige er forladt. Øhm, hun er lige blevet skilt og har solgt et stort hus. Og befinder sig meget sådan, i en lidt shaky og skrøbelig livssituation. Som jeg tænker bidrager til, at hun er så åben, måske. Der er også sådan en middag øh, med nogle kvinder som også er forfatter eller billedkunstnere, hvor de også fortæller lidt om... Det handler rigtig meget om parforhold, faktisk. Der taler de også om, om sine parforhold, men som ikke er ægteskaber på samme måde, eller som ikke er familiehistorie på samme måde. Og så til sidst, så møder hun en kvinde, som skal overtage den lejlighed, som hun bor i. Øhm, lige den samme dag, som hun tager hjem, som også fortæller hende om sit liv. Måske lidt mærkeligt, men det giver, jeg føler alligevel, det giver mening og, mm. og, og gennemgå de, ja, de her karakterer. Det er bestemt. Ja, bestemt.
2: Det er sådan en ramme. For...
1: Ja, det er meget sådan en ramme rammefortælling, ja. og ja. det er en ret speciel øh, form, den her bog har, som har optaget virkelig, virkelig meget plads i receptionen. Altså det der med, at det er en første persons fortæller, men som lytter mm. rigtig meget til andres meget velformulerede Gudsavne om sin mm. egen liv, ikke? Yeah. Jo. Ja.
0: Meget velformuleret.
1: <laughs> Måske lidt for velformuleret
0: Alle taler i helsætninger. <laughs> ja. Det har Også... jeg aldrig oplevet. Nej. I virkeligheden. Eller i radioen. Jeg Nej. har
1: heller ikke oplevet Præcis. det, når jeg har klippet vores program, kan jeg Nej. sige. <laughs> <laughs>
2: Der er ikke nogen ø. Der er ikke, noget, mm. Nej. Der er ikke nogen pause. Nej. Du lytter til bølgerne.
1: Den har som sagt en meget omfattende reception, og noget, der bliver lagt rigtig rigtig meget vægt på alle steder, man læser om den her bog, faktisk, er den plads, fortælleren tager i den her bog, og de vilkår, der bliver fortalt på Øhm, og der bliver skrevet meget mindre om de øh, personer, karakterer. Nu har hun jo også sagt, at hun ikke tror på karakterer mere, men mm. der er helt klart nogle karakterer. Det må man sige. Jeg tænkte, at vi måske kunne tælle lidt om altså den her mini-mosaik, som er fortællerens elever på skolen. Ja. Andreas, du har læst lidt op på dem. Ved jeg, jeg har
2: læst lidt op på dem, eller jeg har i hvert fald måske bare sådan... Øhm tænkt lidt på den her situation med ligesom at skulle placere sig selv i et lokale, og så lade en masse mennesker fortælle. Altså jeg tænker, det, jeg synes det var godt, at du lige fik sagt det der sådan, rammefortælling før. Mm. Altså det er som om, at der er, hele, altså, der er virkelig den her sådan, hvad skal man sige, sådan lidt, øh, altså rammefortælling er jo sådan en virkelig sådan, klassisk, figur eller sådan klassisk uh, det litterær stil, ja. i i uh, i, uh, i litteraturhistorien.
0: Vil er sige, hvad det Camoronen er?
2: Ja, det det Camerone, det er uh, en bog som fra 1400-tallet og 1600-tallet. Sådan. Det kan jeg faktisk ikke huske. Kan du huske det bedre end jeg kan?
1: Mm, det kan jeg ikke, men det er sådan italiensk uh, ekstrem klassiker. For lang
2: ja. lang tid ja, siden. <laughs> var der nogen der skrev? Bocaccio, altså, ikke? Jo. Ja. Boccaccio lige præcis, altså som var sådan en, øh, der var pest, det må have være omkring middelalderen så. Mm. Der var pest i, i, i Italien, folk flygter, og for, mens de flygter fra de her byer, så fortæller de hinanden historier. Mm. Og så har man ligesom sådan en form for sådan en rammefortælling, som er det her sådan, nærmest sådan sidde rundt om bålet-agtige, mm. skiftes til at fortælle hinanden historier. De handler alle sammen om øh, seks. <laughs> uh, man kan for eksempel se uh, Pasolinis filmatisering af kameron. Mm. og være sådan her. Alle de her historier handler om sex. Det er en fantastisk uh, filmatisering, han har lavet. Og altså måske, hvis alle historierne i Decameron handler om sex, så handler i hvert fald i Pasolinis version af kameron. så handler alle historierne i det her på en eller anden måde om parforhold mm. og familie. Så alle de her karakterer, der ligesom er de her elever, de får to opgaver, og de, de to opgaver har et kapitel hver. Øh, første opgave er, fortæl noget, du har set på vej over til. Noget, du har lagt mærke til. Øh, og det er et meget rutineret skrivelære-greb, mm-hmm. har jeg tænkt på. At man lige får dem til at tænke sig om og lægge mærke til noget, de har set og prøver at beskrive det. Det næste, jeg tænker på i forhold til det her den skrivegruppe, er, at der godt nok ikke er nogen af dem, der rigtig skriver.
0: Nej, det er spændende. De taler bare.
2: De, altså, det, der foregår i det her skrive, <laughs> skriverumsgruppe, det er, at de bare fortæller.
0: Nej, men det er vel... Det er altså, den her tekst
2: også...
1: med dyret, altså, det er vel en tekst, ikke?
2: Nej, det er bare genfortalt. Er du sikker? Næsten. Okay. Vi kan godt lige prøve at finde det frem, hvis det er. Men der er, altså, det er ikke, fordi der er en person, som siger, at hun har haft problemer med at skrive, og så bagefter så siger hun, at hun skrev. Okay. okay. Men hun fortæller historien om, at hun skrev. Okay. Altså, så på den måde er der ligesom, der er ikke noget tekst til stede i det her rum, så vidt jeg kan læse mig til. Det kan selvfølgelig ligge et andet sted udenfor og alt muligt. Men måske er der også det her sådan, i det hele taget med den her bog, at det på en eller anden måde mimer en øh, fortællesituation. Mm. Altså mundtlig yeah. fortællestil. Og at hele sådan, måden at skrive det her den her bog på er ligesom ved at, skrive de her meget sådan, kunstfærdige talesætninger. Ikke? Mm. Okay, men der er ligesom de her to opgaver, og der er nogle forskellige karakterer. Og der er ret mange, så jeg tror, ikke måske ikke er, sådan tid på at gennemgå dem alle sammen. Men der er ligesom måske sådan, to ting, jeg bare gerne lige vil øh, pointere i forhold til de her forskellige personer, der er i rummet. Øh, en af dem er <laughs> tavs hele tiden, under første ligesom, øh, undervisning, og så ender hun med at skille hende rigtig meget ud. Og det vil jeg lige at jeg kan finde hurtigt jeg bladrer lige
1: Hun er sur over, at øh, de ikke skriver. Ja. Ligesom dig. Jep. <laughs>
2: <laughs> har de noget til <laughs> Nej, jeg er ikke sur over, at de ikke skriver. Jeg synes faktisk, det er ret sigende på en eller anden måde. Ja. Øhm, det, øh, ja. det er i slutningen af det her kapitel, hvor at, øh, alle har ligesom, sagt noget om, hvad de har oplevet på vej derhen. Eller sådan noget, ikke? Hvert medlem af gruppen havde nu sagt noget bortset fra en enkelt kvinde. En kvinde, hvis navn på min oversigt var Cassandra, og hvis ansigtsudtryk, jeg havde set blive mere og mere surt, som timen gik og som havde givet sit mishag til kende, med en stadig mere indiskret sukken og stønnen, og nu sad med uforsonligt korslagte arme og rystede på hovedet. Jeg spurgte, om hun havde noget at bidrage med, før vi afsluttede, og hun sagde, at det havde hun ikke. Hun havde åbenbart taget fejl, sagde hun. Hun havde hørt, at dette var et kursus, der handlede om at lære at skrive. Noget, der så vidt hun vidste, indbefattede at bruge sin fantasi. Hun vidste ikke, hvad jeg troede, der var blevet udrettet her, og hun var ikke specielt interesseret i at finde ud af det. I det mindste havde Ryan sagde, hun lært dem noget. Hun ville bede kursusarrangørerne om at refundere hendes penge, og hun skulle nok sørge for, at de fik hendes tilbagemelding. Jeg ved ikke, hvem du er, sagde hun til mig, mens hun rejste sig op og samlede sine ting sammen, men jeg kan godt sige dig én ting. Du er en elendig lærer. Au. Og så slutter kapitlet, og jeg fik bare så ondt i maven, da jeg læste det der. Det var faktisk mit yndlingssted i den her bog.
1: Kan du godt lide, at ondt i maven?
2: Nej, men det var bare... <laughs> det var <bare> det meste. <laughs> altså et var det bare sådan, og det er måske den mest, mest kedelige ting, at det er sådan ok genkendeligt for mig, mm. øh, som sådan en person, der også nogle gange har prøvet at være skrivelærer, mm. at der er nogen, som bare sådan, fra starten af har besluttet sig for, at det, man har sat sig for at gøre, er forkert, og bare kun kan blive bekræftet i det. Og så den måde, man ligesom kan blive skældt ud af en autoritet, som bliver omvendt mm. i det der rum, yeah. at man på en eller anden måde ligesom forventer den der dynamik på hovedet. Nå. det var den mest kedelige ting ved det her. Men så synes jeg bare, at det er vildt dejligt, at der er nogen, der siger noget til hende. Altså, mm. Øh, mm. at der faktisk for en gang skyld i den her bog er nogen, der sådan henvender sig meget direkte til den her person og siger, og så er det som med vrede og virkelig sådan, det er virkelig sådan altså øh, synes jeg meget, meget vellykket, passivt, aggressivt og rimelig aggressivt i virkeligheden også ja. bare ikke. Ja. Men, men, øh, men, men at der faktisk bare er nogen, der på en eller anden måde ligesom ikke taler om sig selv, men taler om. Stilling til situation. ansvar på en måde. Stilling ja. til ansvar, men også bare mm. taler om den situation, de er i på en eller anden måde, fordi resten af bogen jo meget foregår i det her sådan genfortalte. Altså selv det her er jo også en genfortalt situation, skal man også lige være opmærksom på. Ikke? Altså det kunne man måske mm, høre i mm. syntaksen, at sagde hun, gjorde hun. Ikke? Altså bare altså det er men, bare der, der er tid? Lige præcis, mm. ja. Men at der alligevel på en eller anden måde er, er, er sådan en direkte henvendelse til stede. Altså det, Som om, at den lige sådan, jeg synes lige, den sådan punkterer lidt noget af den her... Yeah. Øh, metode, som teksten eller Altså
1: det andet sted, jeg kommer i tanker om, er øh, hvor sidemanden, som han gennemgående bliver kaldt, altså den mand, som hun møder i flyet, pludselig øh, lægger an på hende på en meget mm, øh, ja. direkte og en meget ubehagelig måde.
2: Også et sted at få ondt i ja, men det er ja. også
1: bare Så faktisk de to steder, ja. i det har du noget andet, hvor Nej, det er nogle, der men... henvender sig på den der måde?
0: Nej, men jeg har også tænkt meget på den der, det der sted på den båd der. Mm. De er ude på en båd, øh, og så lægger sidemanden an på hende pludselig, hvor jeg også det er pludselig, altså, vi har snakket om det der med, at forsiden ligner et øre, men det er som om, der sådan, pludselig vokser en krop ud fra det der øre, ja. som optager en plads ja. i det fysiske rum, ja. hvor det, der bliver man virkelig opmærksom på, hvor, ja. hvor lidt Man den føler sig ellers fysiske, så tryg, ikke? Ja. Mm. i det Ja, og, i, i, ja, og i, som om, der, den der, den ligesom, den ligesom, der er lidt sådan en, ja, en afstand eller en, en, et stykke glas imellem, eller sådan, mm-hmm. kan man godt få en fornemmelse af. Wow, ja. Som så pludselig ligesom kan blive... Det er egentlig vildt
1: nok, at begge de her steder er nogle steder, som er sådan meget... Meget, meget ubehagelig, ikke? Ja,
2: aggressiv. Okay. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Ej, puha, det der med at være skrivelærer, det kan jeg også godt nok. Jeg har været skrivelærer i mange år og haft nogle meget specifikke. Nogle gange har jeg haft nogle uh, mareridt om, at, at elever har krævet bestemte delmængder af deres uh, betalte beløb for undervisningen <laughs> tilbage, fordi der var bestemte dele, de kunne lide, og det var rigtig svært at regne det ud.
2: Du har været en 60% succes, derfor har ja. jeg 40 40% af mit beløb tilbage. Præcis. <laughs> det var et tidsspor. Ja.
0: Men det er rigtigt, man kan have den her følelse af, at der ligesom er sådan en, som en, en, en afstand øh, til de andre personer, som det så måske kun er sådan vold eller vrede, som ja. ligesom kan mm. bryde igennem.
1: Man ja. kan også sige, i den allersidste scene, der, hvor øh, kvinden, der skal øh, overtage hendes værelse, er meget sådan, skrøbelig og, og græder, og der er en slags sammenbryde i hvert fald. Mm. Øhm, til stedet, der bliver hun også aktiv, ja. ligesom at prøve at byde hende cookies og, ja, ja. og sådan nogle ting. Det er også en, en scene, der står meget, meget ud. Hun okay? sidder og meget spiser analys. et
2: helt glas honning. Ja, det er rigtigt. Det synes jeg også er vildt dejligt, at hun gjorde. Så weird. Det ja, og meget weird. Ja. Okay, men det andet sted, jeg faktisk også gerne lige vil hive fat i i forhold til de her med de her elever, det var det her sted med hunden, der er sådan en meget lang historie med hund Kan I huske den? Ja. ja. Øh, som en kvinde har købt til sine børn. Det starter med, at hun fortæller, at i går, der ville jeg have skrevet, men så kom min nabo med den her, jeg har, at hun fortæller, at jeg har børn, så jeg har ikke noget tid til mig selv. Jeg skal hele tiden mm. lave mad. I går, der kom min nabo med en hundevalp mm. og sagde, I se, hvor sød den her hundevalp er. Og mine børn sagde, kan vi ikke få en hundevalp? Og så siger hun bare sådan, nej, det kan vi ikke. For to år siden fik vi en hund, og det gik sindssygt dårligt. Og så fortæller hun den her historie om, hvordan den her hund... Var vild cute, voksede sig større, var enormt smuk. Alle, der så den her hund, elskede den, men den var virkelig ulydig. Altså, den løb hele tiden øh, hen og stjal øh, øh, en, en hel kæde, eller hvad hedder sådan en hel snor af pølser fra slankterne. <laughs> Og det det er meget jo meget tegneserie
0: g- ja. Præcis.
2: Det er jo, altså, og det der bare betydligt tydeligt for mig, da jeg læste den her, den her del med det her, mm. det er, at den her bog på en måde også er en farse, en tegneserie. Mm. Altså en ting er sådan hele gentagelsen af det her noget at man øh, kan fra det ene øjeblik til det andet, kan man gentage den samme fejl i sit liv. Og så mm. er der det her sådan, gamle sådan, slogan på en eller anden måde, sådan... Øh, første gang som komedie, anden gang som, som tragedie. Ikke? Altså, at, at det ligesom ligger der imellem øh, mm. øh, i den her bog, med alle de her skilsmisser, som ja. også er i den her bog, ja, for eksempel. Ja. Ja, ja, ja. Og dem, der øh, ikke
1: er skilt, er meget sådan karakterer. Præcis. Mm. Ikke også? Ja, ja, ja. Og, og mislykkede. Sådan fulde af, af
0: illusion. Ja. ja. Mm. Der er det, det er sjovt, at se, det med det tegnesag Vi har også markeret et sted i, i bogen, hvor fortælleren faktisk beskriver en karakter som værende, tegneserie mm. selv. Altså, det er no, yeah. øhm, den her græske forfatter, hun, som hedder Paniotis, øh, hvor der står, at han har sådan en øh, tegneserie træk og sådan kæmpe store øjne, der ligesom ruller rundt. sådan... Men hvor det også slog mig, at teksten selv peger på den der tegneserieagtighed.
2: Fordi historien med hunden ender jo som med, at hun bliver så aggressiv på den her hund, og bliver så vred på sin familie over, at de ikke gør noget for den her hund. at hun er den eneste, der skal gøre det, selvom hun fortalte sine børn, at hvis I skal have en hund, så skal jeg også gå tur med den, og selvfølgelig ikke kan opretholde den orden, og den her hund kan heller ikke opretholde nogen orden, og er sådan et kaoselement, bliver ved med at gøre alle de her ting, og hun begynder ligesom at slå den, og det udvikler sig, hun slår den mere og mere, og hendes børn lægger mærke til det, ser det, og og, og hader hende for det. Og så er der en dag, hvor hun ligesom... hvor hunden hopper op på bordet og spiser en fødselsdagskage, som hun har brugt tid på at lave, og den er rigtig flot. Og så bliver hun til resten, så hun simpelthen ikke holder op med at slå den, Nej. og den der hund løber væk. Og jeg synes, at den havde, sådan en, den havde sådan en, måske sådan en form for allegori for, hvordan resten af karaktererne i den her bog, eller måske i hvert fald hovedpersonen, opfører sig. At man ligesom gør noget, man ikke kan udstå sig selv for at gøre, og så løber man væk. <laughs> med sin lille pølseranke ranke <laughs> af munden, som man har snuppet. Men er det ikke også Nej, det var
1: lidt en en eller sådan, af sådan kvinder i ægteskaber? Sådan de bliver, som bliver mm. afhængige af sin egen, som bliver afhængig af andres afhængighed af dem. Eller ja, hvad man skal sige. Jo. Det er i hvert fald også et ja. tema. Ja. Og sådan som også går igen i den der Angelique historie, ikke? Hvor ja, hun, sådan, øh, hun bliver afhængig af sin søns afhængighed af hende. Ja. Og så bliver hun deprimeret på et tidspunkt og kan ikke passe det her hjem. Ja, det er hende. Og så bliver hun helt vildt forbauset over, hvor godt den der søn og den der mand klarer den uden hende. Ja, ja, det er rigtigt. Og så har hun bare en hel masse frirum, når hun kommer ud af den der depression.
0: Det bringer os videre til historien om Angeliki, som er historien om den her succesfulde kvindelige forfatter, som som også bliver fortalt her i romanen, som jeg har tænkt en lille smule over. Angeliki introducerer ligesom ikke øh, sig selv i romanen. Hun har sådan en lille, øh, lille fortrop i form af øh, den her mandlige forfatter, der hedder Paniotis. Scenen udspiller sig på en restaurant, som vi får med det samme får at vide er sådan en lidt øh, ondselig og ikke særlig fin restaurant. Jeg fortæller, en øh, Faye skal mødes med Paniotis på den her restaurant, og han begynder så snart de mødes af undskylde, fordi at, øh, at restauranten ikke er fin nok. Men, øh, men det er ikke fordi, at jeg i fortælleren vil blive sur over det, at Paniotis begynder at undskylde, men fordi at det vil øh, Angeliki. Vilket
1: også passer, så vidt jeg husker. Ja, yeah, det
0: passer nemlig. <laughs> Æm, Angeliki, som er den her øh, bekendte skråstreg ven, det er lidt svært at finde ud af, hvad, hvad for en relation de egentlig har til hinanden, begynder han at introducere på en lidt uvenlig måde. Du vil se, at Angeliki er blevet stor på den, sagde han. Lige siden en af hendes romaner vandt en eller anden pris et sted i Europa, og hun anses for at være, eller i hvert fald anser hun sig selv for at være, en litterær berømthed. Efter hendes lidelser, hvad de så end var, er forbi, er hun, har hun udpeget sig selv som en slags talsperson for lidende kvinder generelt, ikke kun i Grækenland, men også i andre lande, der har udvist interesse for hendes værk. Hvorinde hun inviteres, rejser hun hen. Romanen sagde, at han handler om en kvindelig maler, hvis kunstneriske liv gradvist bliver kvalt af forholdene derhjemme. Hendes mand er diplomat, og familien bliver hele tiden rykket op og flyttet et nyt sted hen, så den kvindelige maler kommer til at føle, at hendes eget arbejde kun er til pynt, en hobby, mens hendes mand bliver betragtet som betydningsfuldt, ikke kun af ham, men af resten af verden, som noget, der skaber begivenheder snarere end bare leverer en kommentar til dem. Når der opstår en konflikt mellem de to hvilket der ofte gør, eftersom det er en roman af Angeliki, sejrer hans behov over hendes. Pan Jotis her, han, øh, han fortsætter ligesom med at fortælle om, om Angeliki som den her person, som, øh, ja, som er blevet berømt på at skrive den her tydeligvis selvbiografiske roman om sit øh, parforhold, og som er, er glad for sin succes. Og Øh, svinger sig ligesom over i at tale om, om sig selv, som mange af, af karaktererne i bogen gør. Taler om sig selv som en overset person øh, og en person, oh ja, som, øh, som ligesom han taler om sidste gang, ham og Faye mødtes, at det efterlod, de, der var de mødtes i London, og det efterlod ham i stor øh, sorg, fordi han på det besøg indså, at han ikke kunne opretholde et forlagssamarbejde, han er redaktør, han kunne ikke opretholde et forlagssamarbejde med forfatterne, de engelske forfattere, fordi de var interesserede i at få deres honorarer, dem havde han ikke råd til at betale med sit lille græske forlag. Og han blev ligesom klar over, at de her mennesker, som han troede var nogle idoler og nogle fantastisk interessante personer, var forfængelige og grådige. Efter... Han har fortalt den historie, så indfinder Angeliki sig selv på restauranten, og det lyder sådan her. En kvinde, der måtte være Angeliki, eftersom der ikke var andre gæster i restauranten, og ingen andre var dukket op, mens vi havde siddet der, var kommet ind og stod og udspurgte tjeneren ret energisk. Det førte til en ubegribeligt lang samtale, hvor de to gik udenfor og kort efter kom ind igen, efter den fortsatte endnu mere energisk end før, mens kvindens velklippede, gyldenbrune hår fejede frem og tilbage i takt med hendes bevægelser med hovedet og hendes yndige grå kjole i et flagrende silkestof bølgede om hende, når hun flyttede vægten fra den ene fod til den anden, utålmodigt som en stampende pony. Hun havde nogle i øjefaldende højhælede sandaler på af sølvfarvet læder med en matchende taske, og hun ville have været indbegrebet af elegance, hvis hun ikke, da hun vendte sig om for at se, hvor tjeneren pegede hen og så, vores bord havde afsløret et ansigt, så usædvanligt nervøst, at vært der kiggede på det, ikke kunne undgå at blive nervøs på hendes vegne. Som Paniotis havde forudsagt, var Angeliki ærgerlig over hans valg af restaurant. Først var hun kommet ind sagde hun, for at spørge om vej til mødestedet. Paniotis havde valgt, uden at være klar over, at det var her. Og tjeneren havde måttet tage hende med uden for at vise hende skiltet for at overbevise hende.
2: <trykker> <trykker> Der har vi så, Angeliki,
0: øhm, som så sætter sig ned og med det samme ligesom, begynder at udbrede sig om øh, sin litterære succes. Selvfølgelig øh, starter med på den her meget sådan, øh, klassisk forfængelige måde med at undskylde sin forsinkethed med at skulle, have skuldet noget meget vigtigt. Mm. Øhm, og skulle til nogle re, øh, receptioner og begynde ligesom, at tale videre om at være sådan, især meget populær i, i Polen, og jeg har været i Polen og øh, at tale om sine bøger. Hvor øh, bøger, som der står, ikke kun er underholdning for middelklassen, men noget væsentligt, en livlinje i mange menneskers tilfælde. Den øh, smøre afsluttes så med, Sætningen. Angelique tog her og skænkede sig melankolsk en teskefuld vin, mens hun fyldte mit glas næsten til randen. Jeg tænker, øhm, med den her teskefuld øh, vin, der er vi måske tilbage med, som, med, med de der pølser, som hunden stjæler. Øhm, altså med, øh, med den her lidt sådan, beskrivelsens overdrivelse. Jeg tænker, der, ja, jeg synes, der er en bad... Hvad det vil,
2: Men også altså, hvordan skænker man melankolsk?
0: Ja. Åh, oh. oh, det kan jeg ikke Så, ja. se for mig. Ja, ja. Så. Det har jeg ingen problem at se for mig. Okay. Okay. Ja. Øhm, jeg tænker, at den, eller jeg synes, den her øh, fortælling om Angeliki stod en lille smule ud for mig i forhold til, øh, i forhold til nogle af de andre fortællinger, fordi at jeg oplever hende som, øh, som fortalt meget og også måske mere end de andre sådan parodisk eller sådan, øh, med en stor afstand. Vi får ligesom den her introduktion af... Paniotis af hende, og så undrede det mig simpelthen så meget, at hun bare lever så meget op til den. Eller sådan, at han ligesom. Det, er det kan selvfølgelig også være sådan en form for omvendt overraskelse, at, øh, at hun ligesom bare øh, træder ind og er fuldstændig ligesom øh, og Hvad er det der hedder? Øh, og fuldstændig lige sådan sammenblandende sit eget liv med sin øh, litterære praksis, og fuldstændig lige så inde i sådan en fortælling om sig selv som øh, analysator af, og måske også frelser for kvindekønnet, som han har øh, som han har portrætteret hende som. Det
2: ja, er jo også en god måde at få sagt om sig selv, at man er en enorm vigtig forfatter, når man siger, at folk i Polen elsker mig, fordi for dem er litteratur vigtigt. <laughs> ja, hun er ligesom... Øh, ja. Der er virkelig mange sådan, meget sådan finurlige, subtile... Øh, retoriske greb, man kan låne fra den der bog, til ligesom at tale sig selv rigtig meget op. Ja,
0: men samtidig med, at du, du, det virkelig er sådan, øh, det er komisk, ikke? Ja, yeah, øhm. jeg ved
1: heller ikke, hvor subtilt jeg synes, det er. Nej, altså, jeg synes, øhm. ja.
0: Nej, der er for eksempel, altså sådan, jeg ved heller ikke, hvor subtilt, der er ligesom det her, for eksempel, hvor hun har de her sølvsko på, mm. øh, som vender tilbage, fordi hun, øh, hun taler om de her andre, øh, de her, hun har boet i Berlin, ligesom hendes romankarakter øh, med, med sin mand, hvor han arbejdede, og hun har, har været i Polen, og hun, hun taler om de her forskellige andre kvinder, som hun beskriver som øh, underligt kønsløse nogle kvinder, som øh, øh, gør alting og arbejder, og sådan nogle tyske kvinder, som arbejder og træner og øh, er ordstyre i sådan nogle diskussionsklubber. Og, sådan noget, og, hun, og de går i kondisko. Mm-hmm. Og det er ligesom et eller andet sådan, øh, svært at forbinde for hende med kvindelighed, med de her kondisko. Okay. Øh, og hun øh, elsker selv højhældede sko og har de her sølvsko på, og stikker ligesom sin fod frem og viser de her, øh, de her fine, fine sølvfarvede sko. Og jeg tænker bare, nu det er også noget, jeg selv har været meget optaget i for tiden, men det stak virkelig ud som sådan en måde ligesom at sådan skabe et parodisk øh, blik på en kvindelig karakter ved at lade personen gå op i sit udseende og sit tøj. Men det er sådan... også noget
1: med, at hun selv gør det rigtig meget. Altså at hun selv øh, påtaler ligesom, at hun selv ikke kan være lige så effektiv som den eller dem eller ikke er lige så robotagtig som dem, fordi hun er så forfængelig.
0: Ja, og fordi hun er mere kvindelig. Mm. Altså, øh, ja, måske. Eller i hvert fald ligesom, forbinder det. Øh, har sådan, taler om nogle meget sådan, generelle ting om om kvindekønnet og hvad det er og hvad det ikke er. Ja, det er Æm.
1: generelt meget sådan, et vigtigt tema i den her bog tænker jeg.
0: Ja, hun gør mange ting, som øh, fortælleren også gør interessant ja, nok. Øh. I løbet af deres middag, så begynder ham her Paniotis at fortælle sin egen historie om sin en tur i nogle bjerge, han har været på øh, med sine børn, hvor de, som jeg, jeg synes er sådan en rigtig dejlig historie, hvor de får en masse myggestik, og, øh, og ja. det begynder at regne, og de mm. møder sådan nogle spejdere fra sådan en som bare oh, synger oh, sange. Yeah. Oh, yeah. Rigtig dejligt med de der spejdere, der lige mm. skal komme ind med det hele. Men hvor historien ligesom ender med, at Angeliki afbryder, ligesom fortæller, nogle gange kan gøre og sige, øh, jeg tror ikke på den måde, du fortæller din selvfortælling på. Hun siger, det lyder urealistisk. Pernius har fortalt, at, at øh, hans børn er immigreret til USA, fordi at øh, hans forældre er blevet skilt, og, Pern- og Angelika siger, nej, 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 det, det lyder ikke rigtigt. Børn gør, hvad de vil. Jamen, så på mange måder, så sådan, den måde, hun ligesom blander sig i andres, andres historier på, minder meget om, øh, om fortællerens måde at blande sig. Men samtidig er der det her meget sådan udstillende blik på den kvindelige skrivende Som forfængelig og selvoptaget og essentialistisk. Og en, der går helt vildt meget op i sin sin sølvsko, som jeg også samtidig undrede mig over.
1: Ja, Ja. jeg synes også, at det er et problematisk portræt. Men for mig så tænker jeg også, at det var et portræt af, hvad en kvindelig forfatter kan blive skubbet ud af af roller. Ligesom jeg tænker, at mange af de her portrætter... Øh, også ja. på at vise, ikke?
0: Ja, samtidig med, at hun dog er sådan, tager det meget villigt på sig, må man sige, det her, øh, den her succes og sådan, øh, den her rolle som, som medlidende kvinde for de polske kvinder. Men ja, det er jo ikke altså, et, spænd- et spørgsmål, ligesom, hvordan det, hvorfor det... Øh, jeg det, er. synes
1: også, at det er lidt spændende, hvorfor det er så stort et problem ja, for, for paniosis. Altså, hvorfor er det et problem, at hun har haft succes? Hvorfor er det et problem, at nogle polske kvinder kan genkende sig i hendes fortælling? Nemlig... Altså. Og hvorfor er det skamligt at den er selvbiografisk. Ja. <laughs> altså
0: og jeg tror det jeg også interesserer mig for hvorfor at hvorfor at, øh, fortælleren ikke stiller de spørgsmål faktisk. Ja. Øhm, at fortælleren det føles som om at fortælleren lader øh, Paniotis blik på Angeliki udspille sig meget uforstyrret. Mhm. hendes fascination, for ja, hans fascination
1: er jo... over og ja. ligesom, hans øh, frygtelige introduktion af hende ja. er ligesom stærkere end end at hun ville gribe ind og ligesom sætte spørgsmålstegn ved det, han siger, ikke? Ja. Altså, men det der med, at hun altså, lader sådan alle stemmer flyder ud, ikke?
2: Men er her, det er jo her, sådan altså, her, det er ham, der er hendes ven, ikke? Altså, fortællerens ven. Ja. Yeah. Det er ikke? Ja. Yeah. Og så skal han ligesom introducere hende for en person, som hun ikke kender endnu. Ja. Yeah. Og så siger han sådan, der er de her, de her ting med den her person. Yeah. Og det er træls, altså det er super træls, men så er det jo også rigtigt, ikke? Yeah. Altså.
0: Ja, i hvert fald, altså det, at ja, den måde, det er skrevet ud på, er det rigtigt. Yeah. Um,
1: altså, jeg, jeg er bare helt sikker på, at de fleste af mine venner, hvis jeg øh, prøvede at introducere nogen på den der måde, vil sige sådan, hey. Mm. <laughs> Hvorfor har vi inviteret op. den her person <laughs> ja. til middag ja. <laughs> altså. Men også bare sådan, er altså, det, ja. den, er, den er alt for træls til nogen noget mennesker, ja, 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 ja. Altså, at blive introduceret på den der måde. Ikke?
0: Ja. ja, og det som og sådan, der, han siger også selv, at sådan, alt hans er ligesom, Kommer, eller det, han giver som, øhm, som grund til akten er, at, at Angelique ligesom har omskrevet sit eget liv i sin roman, som om hun var maler i stedet for forfatter, og han er sådan, de er altså ikke interesserede i borgerlighed. Det er kun forfatter, <laughs> og jeg tror ikke på, på hendes portræt af maleren som karakter, hvor man tænker sådan, kom on, det virker ikke som om det er det, der er problemet. <laughs> så, Men og, så i sidste ende øhm,
1: tænker jeg, som øh, i mange tilfælde, at det også er ham, der bliver udstillet. Yeah. Altså, det, det er jo ham, hun udstiller. Også, altså, hans foragt, alt det der er der jo. Mm. Og jeg tænker, mange læser, kan øh, jeg lige som vi gør. Mm. Ja. Og tænker, at han er, ja, det letter lidt, at han beskriver hende sådan, ikke?
0: Ja, måske. Men jeg tror at jeg stadigvæk, er, ja, jeg undrer mig over, hvorfor der ikke er noget, hvorfor der ikke er noget sådan, modspil, skub, mod, modspil eller skubben tilbage på det portræt, mm. hvorfor, øh, for, altså, hvorfor fortælleren ligesom, bare indopt, eller sådan, virker til at indoptage den her, øh. ja,
2: men også fordi bare den alle ligesom hele tiden stikker hinanden i ryggen. I den her tekst, <laughs> det må man bare nok ikke? sige. Altså, der er ikke nogen, der ja. altså, alle udleverer ligesom sig med. selv og hinanden på ja. en eller anden ja. måde. Eller sådan, altså, der er ikke sådan måske sådan måske altså, jo næsten faktisk sådan, ja, tragisk eller parodisk på en eller anden måde, udleverer alle hele tiden hinanden. Og der er ikke nogen, der har rigtig sympati for nogen andre. Nej. Altså, og i det hele taget, altså, jeg kommer også bare lige til at tænke på, når jeg sagde det der med, hvorfor griber hun igen. Er det ikke nærmest kun to steder i løbet af bogen, at hun faktisk sådan griber ind i en andens fortælling og siger, det der, det tror jeg ikke på? Jeg der er synes... to gange med ham der sidemanden, ikke? Yeah. kan jeg huske, som jeg så vidt, jeg kan huske.
0: Hun griber også ind i Paniotis fortælling, men om på, nogle okay. andre, på nogle andre punkter. Han fortæller det her med, han har sådan et billede, han har taget af de to sammen, som øh, har gjort ham sådan... Helt vildt trist, mm. øh, fordi det ligesom, ja, han troede, han kunne have den her succes i England, og det, det kunne han ikke. Øhm, hvor fortælleren så ligesom griber ind og siger sådan, åh oh, nej, jeg har været så uopmærksom over for dig og din behov, øhm, mm. der vi så sidst. Eller ligesom har sådan en skyldfølelse i forhold til ikke at have været øh, opmærksom mm. nok, og ligesom på en eller anden måde ja, går ind i et spørgsmål om, om deres relation og sin egen rolle i mm. det. Der kan hun i hvert fald godt. Nogle steder synes jeg, at det er gennemgående, det her med at have sådan en, en form for sådan en skepsis eller spørgende øh, rolle i forhold til de andres. Ja, mm. øh, altså det synes jeg, fortælling. at
1: hele sådan bogen har. Altså mm. også det der med bare at lade, no- lade nogen brede sig ud på den der måde. Ja. Så det bliver sådan, ekstremt sårbare. Det får man faktisk til at tænke øh, på en i persona. Altså der, hvor baby Andersen ligger, mm. øh, eller sidder i sårværelset og, og fortæller om, øh, om da hun havde sex på en strand og blev gravid. Kan I huske den scene? Ja. Mm. ja. Altså hvor hun bare frem... Jeg har aldrig set noget, der er sårbart på den måde. Altså det er så sindssygt stærkt. Mm. Og jeg synes, at det er lidt det samme jeg i den her bog nogle steder. Hvor Øh, karaktererne sidder og fortæller, og hun bare tiger.
2: Det er jo sådan en forhørsteknik. Ja. Altså, at man ligesom, hvis man bare venter lidt længe, altså både i sådan interviews øh, med øh, journalistik og sådan noget, hvis man venter lidt længe med at, at spørge, så vil personen, man interviewer, ofte selv tale over sig. Yeah. Ja. Fordi ingen kan lige akkede Nej, Nej, men det. er jo det er
0: de der de taler sige. over sig.
1: <laughs> ja. Og det er det der er så sådan scary yeah. <laughs> og foruhulende.
0: Ja, ja, ja. Og så, altså det, de taler over sig og så øh, er hun ligesom klar med den, øh, hvad det hedder, den mikrofoning eller sådan at, yeah. at de taler over sig og så bliver de ligesom indlemmet i hendes øh, eller er hende i, der, i den her fortælling. Jeg har generelt synes jeg der er noget meget spændende ved det, den her måde som det. Netop sådan spændende og uncanny ved den her måde, som eller hvad der hedder, lidt uhyggeligt øh, ved den måde, som fortælleren ligesom indoptager de her fortællinger på. Jeg har skrevet sådan nogle ting i mine øh, noter, som sådan noget, hvad, hvad vil hun med de her personer? Er de ligesom sådan nogle forsøgsrotter, som hun prøver sådan at øh, afprøve forskellige fortælleteknikker på, eller er hun sådan lidt øh, vampyragtig, eller er der noget sådan øh, skriftestol? Eller
2: hævn? Eller hævn, Altså ja. er der også noget med, at måske sådan det her, vi sådan talte om meget kort med, at hun ligesom har fået rigtig mange tæsk i offentligheden for at have fortalt nogle meget sådan personlige detaljer om at være en lidt dårlig mor og så videre, så videre, så videre. Er hun ligesom også ude på at hævne sig og være sådan her? Nå, men så udleverer jeg bare de her personer i stedet for. Ja, og hævne sig meget sådan. Altså at lade dem selv gøre det, ligesom ja. mig selv. Jeg har altså, gjort det engang, hvilken idiot jeg er. Nu kan jeg lade andre personer gøre det. Altså, fiktive personer selvfølgelig. ikke, Men ja. du ved, på en eller anden måde, er der virkelig det der sådan... Altså, de taler virkelig over sig, de her karakterer. Mm. Og de bliver gjort af deres egen velformulerede hed.
0: Ja, der er noget sådan lidt, ja, lidt skadefro, eller ja. kynisk i temperamentet, kunne man måske sige. Kynisk, ja, må ja. jeg i hvert
1: fald sige. For mig så... Hjælp mig bare med at formulere lidt sådan det der ubehag, der er i at blive talt om, mm. ikke? Altså man er jo aldrig så sårbar, øh, som når folk taler om en, ikke? Jeg ved ikke, hvad I synes, men det der, når nogen skal genfortælle en samtale, der har været om en, det er bare sådan en situation at være i, hvor man Nå, no, hvad sagde han så? Eller, <laughs> sagde hun så? <laughs> Og så er det sådan, at det var ikke noget, vi snakkede ikke rigtig om dig, hvor man var sådan, uh-uh. Jo, <laughs> Eller hvor man Kom bare fornemmede, at de Aha. måske nu, måske har sagt noget om en, når man ikke var der.
2: Ja. Yeah. Eller endnu værre, hvis de slet ikke snakkede om en.
0: Ja. Yeah. Det ved jeg ikke, om jeg <laughs> synes. Altså. Men spændende.
2: Det skal altså sige, som jeg har også bare sådan nogle gange måtte lægge bogen fremme med et teatralsk suk, fordi jeg har været så irriteret over, når der står sådan noget, altså sagde hun, eller sådan, hvor jeg bare sådan, det gjorde hun jo
1: ikke. <laughs> <laughs>
2: Og det er virkelig med fordi det er ligesom, det, det er ja, som sagt den kunstighed, man ligesom må gå mere på, når man skal læse den her bog. Jeg har bare været så sur på den undervejs, hvis jeg læste den. Yeah. Jeg er lidt i forhold til, altså med, efter jeg har snakket med jer den også.
1: Jeg synes, altså formæssigt, synes jeg, at den er helt vildt sublime. Mm. Det synes jeg. Den er gennemført. Altså den er både, øhm altså perfekt og samtidig sådan en organisk. Altså det føles som om teksten er vokset ud af hinanden. Mm-hmm. Øhm, jeg synes måske, at slutningen er lidt, altså ikke lige så elegant som det andet. Det overskud der også kommer med at være så kold, som hun er.
0: Ja. Jeg synes, det er spændende i forhold til, øhm, nu snakkede vi helt i starten om det her med, at fortælleren ligesom har fyldt meget i modtagelsen, og karakteren har fyldt meget lidt, hvilket føles omvendt af, hvordan bogen er konstrueret. Mm. Men i forhold til sådan, det slader-agtige element, eller det har sådan en element, så har jeg øh, også tænkt meget over, at sådan, det er jo også ligesom en, øh, en fortæller, som doserer, øh, som du også har snakket om, nemlig information om sig selv ud igennem mm. romanen på en måde, som virker meget sådan øh, gennemtænkt. Altså, at man må jo godt få noget at vide om den her forfatter, og der, der er ligesom det er, øh, at bogen er blevet hyldet meget over synes jeg, øh, omkring den her udviskning af jaret, og sådan, jaret er bare sådan, jaret er illusorisk, og der er ikke mm. noget jeg, og sådan noget, men jeg synes i virkeligheden, at det virker som at jeg, som er sådan ekstremt bevidst om, hvordan man gør folk nysgerrige på sig selv, og sådan og hun er
1: hele For mig hun er hele, hele, ja, hele tiden.
0: og sådan koketterer ret meget med, med sig selv og, og sit eget liv, og sådan, øh, mm. den, den man vil, ja, den man vil vide noget om, det er jo dem, der har sådan øh, en høj hæk omkring sit hus og, man øh, ja. øh,
2: altså lige fortæller at man får afslag på et banklån, men ikke fortæller, hvorfor man skal låne det. Ja, præcis. Og så bliver sådan, man sådan, uuuh, ja. banklån. Ja, er hvor der jeg... noget galt med den her persons økonomi? Ja. Og i virkeligheden er jeg jo lige glad, ikke? Ja, ja, og der er sådan,
0: der, altså, jeg tænkte også på, at hvis folk så er så glade for at slippe af med jorden, så læs en bog med en fortæller.
2: Eller sådan, at, at jeg synes, at ja... Eller flere stemme i romaner, ja, præcis. eller rammefortællinger, som vi har snakket om, eller... Ja. Noget, måske sådan en flerstemmig poesi, eller sådan noget? Jeg synes mm. i
0: hvert fald, at, det, jeg synes, at den kan noget, men den kan noget andet end det, synes jeg. Altså, mm. Eller jeg oplever ikke på den måde det her, jeg som snit et fraværende jeg.
1: Nu sagde du lige flerstemmig poesi, Andreas. Og det er sjovt, fordi jeg har faktisk taget nogle digte med. <laughs> jeg har taget øh, som, som værk. Til øh, omrids, så har jeg taget øh, Jeg bor i Sverige af øh, Sonja Aukesen med, som er oversat til dansk af øh, Liv Niemand Duvo. Og jeg tog den med, fordi at der er selvfølgelig rigtig mange forskelle mellem de her to bøger, men de minder om hinanden på den måde, at det er sådan udsavnsbårende. Altså, det er mange forskellige mennesker, der taler og bare taler der ud af. Man kan sige, at øh, jeg bor i Sverige, både har sådan et princip, der holder det mere sammen, fordi at der er en slags en generationsportræt og et slags portræt af et land, som er meget tydeligt med det her jeg bor med titlen. Men samtidig så føles øh, personen er mere fri, fordi at det ligesom ikke taler til nogen. Altså, man føler ikke at fortælleren er der og blokerer, eller den her jeg-person er der som et slags som et spejl. Man på at taler meget mere fra hjertet endlig og meget mindre velformuleret, meget, meget mindre velformuleret. Jeg tænker, at jeg læser lidt øh, fra den første tekst. Og jeg skulle egentlig have haft den på svensk selvfølgelig, men jeg læser fra, fra øh, den danske. Begynd med at læse fra første side. Teksten hedder "Jeg bor i Sverige". Inden en parentese: Cirka som M ni år ser det. Jeg bor i Sverige. Sverige er et godt land at bo i. Sveriges hovedstad hed Stockholm. Her bor jeg, men egentlig vil jeg nok endnu hellere bo på landet hos min onkel Emil, som har køre og traktor og en Volvo Amazon. Men mor siger, at nu har han alligevel solgt kørerne, og en dreng, jeg kender, som bor på landet, siger, at han hellere vil bo i Stockholm, for her er der så meget at lave om aftenen. I Sverige har vi et folkhem. Det er rigtig godt, så jeg gad ikke bo i udlandet. Der bor kun en masse underlige udlændinge, som plap løs i munden på hinanden, og en masse ting, man ikke forstår, og så er de så dårne og snavsede. Ikke i Holland selvfølgelig, der har de det rent og pænt, men her i Sverige har vi det godt, for her passer vi på hinanden. I Sverige skal alle børn gå i skole, og det er rigtig godt. I skolen lærer vi om faderlandet, og om hvordan Gud skabte jorden, og at han ser alt det, vi gør, og meget andet nyttigt. I skolen er det værste, jeg ved, at sy du, det skal vi i håndarbejdet. Tante Anna synes, at det er unødvendigt og nymodens påfund, at drenge skal lære at sy, for det behøver de jo ikke, når de bliver større. Men læreren siger, at det allervigtigste er, at man i det mindste lærer at lave. Det er en lærerinde, som vi kun har i gymnastik. Min bror Lars, som går i 8. klasse, har en lærer i gymnastik, som hedder officer, i stedet for læreren. Og til ham skal de sige, goddag officer, og ja officer, præcis som rigtige soldater. Den her tekst løber så over nogle sider. Så lidt længere hen, så er der en... Tekst, som hedder et brev, som har en lidt mere sådan digt-agtig form. Den lyder sådan her. Hasse, Hans Evert, husker du mig? Jeg var ikke din første pige, det er klart, men du var min første. Du havde altid din cykel, en rampler og kasketten i nakken. Og jeg sad på stangen i min røde klokkeformede frakke og af og til på bagagebæren. En aften kørte vi i grøften. Cirkevis viser du sang. Det var sikkert allerede gamle dengang. Hjem til min pige, hvor det skrider, omsider det bær. Hjem til min pige, hende som skriver, at hun har med kære. Jeg hører din stemme helt tydeligt. Safran og kanel og nogle senapskorn, Og så glæder du lidt på tonerne. Din syster var tyk og hed Jenny. Ja, jeg ved ikke, om I kan se det, men øh, det er bare ja, de her mennesker, der ligesom vil fortælle noget, eller har noget på hjerte. Og det samler sig så til et slags kor. Mm. Øhm, og bliver altså, ligesom i Rachel Kosk til et slags mosaik. Mm.
2: Mm.
0: Men de får ligesom lov til på en eller anden måde at have deres, eget, deres toneleje lidt mere i fred måske.
1: Ja, yeah, man kan sige, det er ligesom ikke en situation i hvert fald, hvor de skal passe ind, eller de kommer fra et eller andet sted, som man ikke kender. Yeah. <laughs> I Jeg tænker også på det her
2: med, at altså ligesom den første tekst er sådan et, et barn, ikke altså, mm. et niårigt barn, som skal fortælle om sig selv og sit liv. Og den måde hendes fortælling, ligesom er gennemtrængt af de voksnes fortællinger mm. om landets Sverige, ikke. Ja. Øh, de udlægginger er snavset og så videre, ikke? Altså, mm. øh, men jo også med det tredje led, at det er jo en sådan udstilling af de voksne ja. igennem barnet, som Sonja Åkesson laver med digtet. ligesom at på en måde ligesom at Rachel Korsk ligesom udstiller de sine karakterer ved at lade sin fortæller øh, øh, holde kæft, så de kan tale over sig. Ja, altså man e, altså, kunne vel
1: måske også øh Øhm, hævde, at der er nogle samfundsnormer øh, og forventninger, der lyser igennem mm. øh, personernes fortællinger om sig selv. Ikke? Altså De også <laughs> faktisk er sådan øh, gennemtrængte af nogle
2: mm. ja.
1: andre ting, som de ikke kan have over selv. Ligesom børnene.
2: Jeg elsker den der på. Ja, yeah,
1: <laughs> men den er faktisk rigtig god. Ja, det den er synes jeg. virkelig god. Øhm, Ida, du sidder lige med noget andet.
0: Ja, øhm, fra, en, øh, fra en bog, som, som den du har taget med, Emily, hvor fortælleren, øh, der samler koret, er lidt forsvundet måske, så øh, til en, en bog med et andet kor, hvor fortælleren ligesom træder noget længere frem i, øh, i forgrunden helt op foran, ret bogstaveligt talt. Øh, jeg har taget Christina Hesselhols øh, Virginia is for Lovers, med, som udkom øh, for nylig, så vidt jeg husker, udkom den her sidste år, i 2018. Nej, den udkom skulle i 2019. Øhm, det er en, en roman, en flerstemmig roman, ligesom hun har skrevet flere af, altså hvor der er, ligesom er, der er en, som taler, som fortæller, som kalder, eller hedder eller kalder sig selv for Mister Upfront. Øhm, og så kan de personer, han fortæller om, ligesom også blande sig. Bogen handler om et, et virkelig dobbeltmor, som en. Kvinde og hendes tidligere kæreste begge sidder fængslet for at have begået på kvindens forældre. Øhm, og øh, den her Mr. Upfront øh, tænk, kom jeg til at tænke på i forbindelse med Kosk, fordi der er sådan en, en enorm lyst til at snage og til at, øh, at begrave sig selv i andre menneskers øh, privatliv og til sådan at, at komme tæt på dem. Og den meget kyniske lyst, fortælleren har til at gøre det her, er ligesom helt fremme i teksten og øh, hos Mr. Upfront selv, og lyser også i det her tilfælde en lille smule tilbage på sådan noget true crime, tv og radio, sådan serial og øh, mm. de, her forskellige, øh, de her forskellige kulturprodukter, som folk øh, er glade for i de her år, som handler om, om virkelige forbrydelser. Jeg vil lige prøve at læse øh, en lille smule fra et par steder i begyndelsen af romanen. Mr. Upfront siger. Jeg blev, parentes, næsten, parentes, slut. Forelskede Elisabeth under domsafsigelsen. Jeg blev forelsket i hendes kostskole, engelsk. Hendes lavmælde og fine profiler, og så fine ansigt forfra. Med arret i panden fra dengang, hun blev overfaldet i skolegården i Schweiz, parentes, på den første kostskole, parentes, slut, På grund af sin fars tvetydige forretningsliv, eller måske skyldes arret et meget senere cykelstyrt i Berlin. Nu skriver han videre senere, eller siger videre senere. jeg fik sådan lyst til at klæde hende af. Og så siger man, at mænd ikke bryder sig om kvinder, der er bedre begavet end dem selv. Hendes intelligenskoefficient på 140, parentes mit get, parentes slut. Al den formfuldhed, al den sødme i håret, som det faldt over skuldrene. Hvor vil jeg gerne have ragt ud og bare strøget dig over kinden. Elisabeth, udråbstegn. Jeg er ligeglad om du modsiger dig selv, når du gør det så smukt. Og en lille smule senere, siger Mr. Upfront igen. Og I skal vide, hvem jeg er. Det er mig, der blev om ikke berømt, så dog en smule kendt for at trække et posthun berømthed, nemlig Vivian Mayer, ud af det mørke, hun nok helst var forblevet i. Havde hun været i live og kunnet protestere. Mr. Upfronts hjælper siger så, at der var nogen anden, der kom først. John Malouf. Men Mr. Upfront fortsætter. Jeg er siden blevet kaldt Mr. Upfront, et navn jeg har taget til mig, og her fremme i skoene eller her helt oppe i fjeset. Jeg har delt vandene. Nogen bryder sig ikke om mig. Der var sågar en der synes jeg var altmodig en gammel plaprende herre, parentes der viftede sveden af panden med fortællingens konstruktion som om den var gårdsdagens avis, parentes slut. En anden kaldte mig koket, nogen tvivlede om min mandighed. Det er ikke en mand, var der en der sagde. Men bare kom an, for jeg har viager nok til at rejse en hel her. Andre frem sværmede om mig. Jeg fik mange buketter fra damerne. Nu rider jeg af dig. Jeg, paparazzo, klar til at tage livstag med lyssky elementer. Ja, gadda gung. Gadda gung. fuld øhm, paparazzoen. <laughs> Fulg galop. galop. Rider der derud af Jeg ved ikke, jeg, altså på nogen måder minder den kynisme og sådan uh, helt næsten grænseoverskridende nysgerrighed øh, hos mester Upfront med mig om, øh, om fortælleren i, øh, i Rachel Kosks bog, men der er bare sådan, den er bare så meget mere ud over stepperne med den øh, sensibilitet, og finder også ligesom et rum inde i romanen, hvor karaktererne på en gang kan blive fortalt af fortælleren, og samtidig underligt inde i konstruktionen får lov til at sige personen imod, eller har som om, at den ligesom har, den har også fundet en, en konstruktion, hvor nogle hvor nogle andre fleksibiliteter er mulige. Også måske fordi, at, at jeg faktisk ikke har en, en følelse af, at der bliver koketteret så meget med fortælle positionen, som der bare bliver øh, fuld smadret på, på nysgerrighed, som også gør, at den, den for eksempel kan gøre det her med at kommentere på, øh, på den her true crime bevægelse, mm. og ligesom kommentere på nogle former, som ligger
2: ud over den selv på ja. en
0: mere direkte måde.
2: Den står ved sin ligesom, vorejør-agtige creepyhed, ikke? Det må du nok se. På en helt sige. anden måde end, 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 øh, end, end Kosk gør, Der Og så der er det ligesom meget sådan, tilbageholdt ja. med den nyfine interesse. Ikke? Mm. Altså, man skal, jeg, jeg, skulle, jeg skulle i hvert fald lige læse mig lidt frem til, at det egentlig var det, der foregik i hvert fald. Ja, Og altså, der, der er det jo ja. bare sådan her upfront <laughs> I fjeset.
0: <laughs> ja, altså Mr. Upfront er sådan en nærmest Beckett-agtig Øh, absurd, ja. øh, uhyggelig karakter, som sådan ikke kan gå, og har sådan en hjælper, som er meget lang og tynd og kan kravle på væggene, og som nogle gange <laughs> glemmer op Upfront ude på altanen. Og sådan, det minder mig meget om sådan nogle ja, karakterer i Beckets univers, for som sådan bare er et hoved, der sidder nede i en skraldespand. Men som
2: noget det med. sidste
0: på programmet, ja, har du også taget noget med, Andreas ja.
2: Jeg har taget... Øhm og nu er vi lidt tilbage ved der, hvor jeg var meget sur på den her bog. vender <laughs> <fordi at, laughs> vi tilbage til suret? Noget sådan, ja. af det, jeg var irriteret over, var at folk, jeg læste forskellige tekster, forskellige steder, og mange kom ligesom sammenlignet hende, ligesom med Svetlana Aleksevich. Og det tog jeg med det samme meget personligt, fordi det, hun har skrevet en bog, som jeg synes er helt fantastisk. Hun har skrevet flere. Men blandt andet, den her? Krigen har ikke et kvindeligt ansigt, mm. som er et Øh, altså for det første også et dokumentarisk værk, øh, som så, hun fik Nobelprisen i 14, måske. Jeg gætter lige nu. Jeg kan ikke huske det præcist. 13, 14, 15. Lad os sige, de og de så er der måske et af dem, der er rigtigt. Øh, altså måske også omkring cirka samme tid, som hun skrev det her. Måske er det bare derfor, folk har nævnt det. Øh, men det er som om, at det er blevet sådan en, der er nogen, der har sammenlignet hende med det, og jeg kan både forstå det, og så kan jeg overhovedet ikke forstå det. Mm. Men jeg læser et lille, et lille stykke fra Æh, Krigen. har jeg ikke alt ansigt af Svetlana Alexievich. Mennesket er større end krigen. Det, der festner sig i erindringen, er netop der, hvor mennesket er større. Bliver ledt af noget, som er stærkere end historien. Jeg må fagne bredere og skrive sandheden om livet og døden generelt, og ikke kun sandheden om krigen. Jeg må stille Dostovirskis spørgsmål. Hvor meget menneske er der i et menneske, og hvordan kan man beskytte dette menneske, man bærer i sig? Det er hævet over alt tvivl, at ondskaben frister. Den er mere interessant end det gode, mere tillukkende. Jo mere jeg fordyber mig i krigens uendelige verden, des mere mat fremstår alt andet og bliver kedeligt og almindeligt. Krigens verden er storslået og bestialsk. Nu forstår jeg ensomheden hos dem, der er vendt hjem derfra, som fra en anden planet eller fra det hensides. De har en viden, som andre ikke har, og som man kun kan opnå helt derude i dødens nærhed. Når de prøver at gengive noget af det med ord, mærker de katastrofen. De bliver stumme. De vil gerne fortælle, andre vil gerne forstå, men alle er magtesløse altså Det er fra foråret til bogen, som øh, Svedana altså selv har skrevet, men øh, i løbet af bogen øh, er der ligesom nogle få steder, hvor hun selv taler, men primært øh, er der vidnesbyrd indsamlet af kvinder, som har deltaget i 2. verdenskrig, øh, russiske kvinder, som har deltaget i 2. verdenskrig. Så klart, altså, der er noget med at etablere en form for fortæller, som kun er ligesom et øre for de her kvinder, men øh, der er også en enorm empati, altså en giga-empati til stede, for overhovedet at kunne få de her jo så også helt anderledes for Rachel Kosk, og virkelige kvinder mm. i Svetlana Alexievich, til at sidde og fortælle om de her meget traumatiske oplevelser. Øh, og er der også en kynisme, som er på tekstens vegne, men som i sidste ende ender med at være på at, at, at tjene empatien. Altså fordi der simpelthen er så mange kvinder, så mange historier, så, så skær hun de her historier meget, meget stramt, så det er nogle meget korte historier, de her kvinder får lov til at fortælle hver især. Men øh, det, det betyder, er, at man får fornemmelsen af et korværk. Og det er også det, hun selv siger, når hun har holdt taler og modtaget de her modtaget for eksempel Nobelprisen og sådan noget, ikke? at hun ligesom er sådan et, altså hun står der på vegne af de her kvinder. Øh, så det vil sige min min pointe er bare at sige sådan der er en kynisme som ligger i teksten i dens måde at skære øh, de her, men det er ligesom det er for at give indtrykket af, hvad skal man sige, mængden mm. af de her kvinder, ikke? Altså, og derfor er også en meget øh, anden og en måde for mig i hvert fald stærkere empatifølelse, ja. end hvis det havde været ét menneske.
0: Mm. Det er spændende. Der, øh, I det stykke, du læste op, så er der jo faktisk også nogen, der deler nogle erfaringer ja. med hinanden. Yeah. Altså sådan, lige, ja. lige så ensom som den erfaring, øh, mm. der bliver beskrevet, det her med at ja. have været i krig, øh, kan, bliver, bliver skrevet frem, så er den jo også en erfaring, som, som flere mennesker har, ja. og som det faktisk lykkes fortælleren at nærme sig på en eller anden måde. Ikke?
1: Det er ret vildt faktisk i Rachel bogen at øh, det er ikke bliver sagt på noget tidspunkt sådan, når jeg ja, det genkender jeg virkelig, eller Nej. sådan ja. var det også Nej. for mig, Nej. selvom de alle sammen lige kommer fra skilsmisse.
2: Ja, det virker
0: ja. også, det er så meget ja. apropos sådan, det urealistiske i samtalen. Ja. Mm. Men det, jeg
1: tænker minder om, er måske... Øh, som minder om det sådan i højere grad end for eksempel uh, Virginians for Lovers kan Christina Hasselholt, er måske, at det er det der lyttende, mm. som er det Klart. primære greb,
0: ikke? Jo. Ja, der er der mere var gang gang i, lyttende i ja. damtrumlen herovre. Der ja. <laughs> kører sig selv ind i de andres fortælling <laughs> på, sådan, på et stort, fedt køretøj.
2: <laughs> Og så er jo den store forskel, at det også er altså fiktionelle karakterer ikke? Ja, ja. i forhold til, til rigtige karakterer. Men at det alligevel bliver jo en roman når man læser den. Mm. Altså Svetlana Alekseevich's bog. Ja. Ja.
0: Var det ikke det, vi havde? Det var det. Det var alt for den her gang. var det dejligt at være tilbage.
2: Ja, yeah, jeg er så glad for at være med. Hvor det sjovt. Det er sjovt. at Ja, hurra, hurra, hurra.
1: Næste gang skal vi jo tale om Roserne af øh, mae Bersenbrygge.
2: Hallo Roserne, hedder bogen. Ja.
0: sikke ja. en dejlig titel. Mm-hmm. Det vil jeg glæde mig til at høre om. Hvad skal man ikke være med?
2: Nej, det er mig, og Emily. Det bliver spændende. Det var alt for bølgerne denne gang. Tak fordi I lyttede med.